0: Bienvenidos a Axis Geek Podcast. Te habla tu servidor José Allende y estamos en otra edición más en la que le estaremos hablando de esta saga de episodios que les dije que le estaría haciendo todos los jueves en lo que se estrena la serie de Rings of Power, que es básicamente revisitar o en mi caso visitar por primera vez las películas de Lord of the Rings y pues aquí voy a hablar de la segunda. Porque ya pues la semana del jueves pasado de Throwback Thursday hablamos de, de Fellowship of the Ring. So en esta vamos a hablar de la segunda que viene siendo Lord of the Ring, The Two Towers. Y para hablarle ella pues antes de todo, 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 todo. No olviden seguirme en nuestras redes sociales o así que en Facebook, Twitter e Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website o así que en donde puedes escuchar todos nuestros episodios. Y de igual forma están todas las plataformas En las que se encuentra este podcast Como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, etc Y también en el website Está nuestro YouTube y nuestro Twitch Habiendo dicho eso Hay que decir que esta película pues, Viene siendo una, una fantasía aventura como la anterior eh, El director se repite que es Peter Jackson Ya sabemos que pues, Ha dirigido grandes películas Que se los mencioné en el episodio anterior El casting se repite con Elia Wood como Frodo, Ian McKellen como Gandalf, eh, Viggo Mortensen como Aragorn, eh, Shane Astin como Sam, Orlando Bloom como Legola, Christopher Lee como Saruman, Cate eh, Blanchett como Galadriel y Hugo Webbing como El Round. Los nuevos personajes relevantes son que este personaje que les voy a mencionar primero ya tuvo un, un pequeño cameo, pero aquí es un personaje Importante en la película Donde tiene bastante relevancia Que es Andy Serkis interpretando a Gollum Que este personaje este Que es como Hecho en CGI Luego le, le tengo unos comentarios al Respecto sobre ese trabajo eh, Andy Serkis Fue el director de la segunda película De Venom eh, Let, Be, Let There Be Carnage No la he visto no la he visto y anteriormente he expresado que tenía ser interés de verla. Muy bien, en algún momento la veré. Pero no tenía ninguna iniciativa y ganas de verla. No me inspiraba. Ni me parecía que era una buena película. La primera no me gustó. So, yep. Eh, Andy Serkis también trabajó en la saga de Planet of the Apes. La saga que fue dirigida por Matt Reeves, que es el director led de Batman. Pues ahí trabajó Andy Serkis ¿Por qué? Porque Andy Serkis hizo de Caesar Que es el, el mono Protagonista de esa saga También interpretó Recientemente este año a The, eh, Alfred en The Batman eh, Hizo de Ulysses Claw En Avengers Age of Ultron Y en Black Panther También interpretó a Snoke en Star Wars En la saga de Star Wars Y hizo de King Kong en King Kong En el 2005 que el, una película que dirigió el director de estas películas de Lord of the Rings... Peter Jackson... También tenemos la aparición de Carl Urban... Como Iomer... Que como todos sabemos... Recientemente es este... Bill Butcher en The Voice. También fue protagonista en Dread... Tuvo una aparición en Thor Ragnarok... En Star Trek de la versión del 2009... En Riddick, la que es interpretada por Vin Diesel. En Doom, que ahí sale D-Rock. También tenemos a David Wenham, que está interpretando a Faramir. Que también tuvo una aparición en 300, que fue la que dirigió Zack Snyder. También tenemos a la actriz Miranda Otto, que interpreta a Eowyn. Que ella tiene apariciones en Annabelle, la segunda parte, que es Annabelle Creation. Tenemos también ella sale en Chilling esa chilling Adventure of Sabrina, que es una serie de CW. ¿CW? No, mentira, la serie de Netflix. La que es de CW es Riverdale, que son canon, básicamente. También tiene su aparición en War of the World, que es protagonizada por Tom Cruise y dirigida por el gran Steven Spielberg. Eh, también tenemos al actor Bernard Hill, que hace de Theoden que básicamente él es el capitán de la película de Titanic, del barco de la película de Titanic. Eh, también tenemos al actor Brad Doriff, que hace de Grima Warton, que es como que su nombre es como que lengua serpiente. Entonces este actor es el que interpreta a Chucky en todas las películas. Menos la de Reboot del 2019, que es literalmente algo nuevo. Pero todo el resto de las películas de los 90, principios de los 2000, 2012, 2013. Todas esas películas, estas es el que hacía de Chucky. Habiendo dicho eso, eh, la sinopsis dice. La película sigue la búsqueda continua de Frodo y la comunidad para destruir el anillo único. Frodo y Sam descubren que el misterioso Gollum los sigue. Aragorn, Legolas y Jimil el enano se encuentran con el asediado reino Rohan, cuyo otro gran rey Teoden ha caído bajo el hechizo mortal de Saruman. Ok, esta película tiene muchas similitudes con Del parte 1 de Harry Potter. Es como que la manera en de yo hacer la correlación fue así. Bueno, en este caso sería Harry Potter, las tendría con esta película, porque Del día de los Partes 1 se estrenó ocho años después de esta película. Pero el asunto es, ¿por qué digo la similitud de mano? Es que es una película súper de transición, donde vemos al personaje principal pasando las de Caín para llegar a Mordo, que es Frodo. Entonces... Más bien es un viaje de exploración donde estamos conociendo muchas más cosas de este mundo y de este universo. Y donde conoces más personajes. Conoces más a los personajes que ya conocías de la primera entrega. Y en este caso nos dan un backstory, por ejemplo, de Aragorn. Eh, que básicamente un personaje que, si después de Frodo es el más principal de todos. Eh, nos presentan nuevos personajes que justifican muy bien la razón de ellos y eso nos lleva a que conozcamos a los que ya conocemos, o sea, que profundicen a los que ya conocemos y creemos esa conexión mayor con ellos. Por ejemplo, como les acabo de decir, con Ara, con el que se forma, nos cuentan ahí una especie de, de un trasfondo de él con su amor, whatever, que la actriz sale en la hija del personaje que hace Hugo Webben entonces el detonante mayor aquí es que Gandalf ya no es Gandalf the Grey Ahora es The White so Básicamente está en el mismo nivel de Sauron Y puede competir con él y es un gran aliado en ese sentido Porque ahora es mucho más sabio eh, La película sí tiene un gran upgrade en efectos especiales Esta película sí ha envejecido muchísimo mejor que la primera pero a niveles ridículos. O sea, si tú ves la primera y ves la segunda, ves la diferencia grandísima que hay de una a la otra en cuanto a detalles técnicos. Y probablemente Peter Jackson logró pulir lo que hizo en la primera película en detalles técnicos y creo que aprendió un poco más. Y es esta película, si tú la miras, eh, envejeció mejor. Que la primera en cuanto a detalles técnicos. En cómo su aspecto visual. Pero como película me gusta más la anterior. Siento que está mejor construida. Su base está mejor formada. Y como les dije. Esta película es una película de transición. Entonces el hecho de que sea de transición. Pues se siente que el desenlace. O lo que va a pasar aquí. No, o sea lo que está pasando aquí. No se va a resolver hasta pronto. Entonces pues es el gran problema que tienen las películas de desenlace Cuando cogen películas y las parten en dos pedazos Por ejemplo libros Porque tú sabes que el desenlace va a ser en la segunda parte Entonces en la primera parte por lo general no pasa nada Es como que oh, las cosas que pasan son tan mínimas Y no tienen tanta importancia Que en la segunda parte es que eh, comprimen todo para que sea un cierre gigante Que por lo general lo hacen en los cierres Eso de dividir Lo último en dos pedazos Y es bueno y malo Es bueno porque hace dinero Pero es malo para la historia per ser sí, malo porque Se queda coja Una de las dos partes se queda coja El detalle de esta segunda Es que se siente Un capítulo largo De la película anterior como que un pasito más Y si sí, Logras este cómo te puedo decir Se los dije anteriormente Logra eh, Lograr en, Empatizar con personajes Lograrlos entender más, conocerlos mejor Y como Por ejemplo en este caso Aragorn Vemos como la evolución de Frodo Lo que le está ocurriendo En ciertos momentos Eh que creo que eso es bien vital porque son los principales. Vemos que Gandalf evolucionó como personaje también. Ese tipo de cosas son las que tienen valor en esta segunda parte. Y ahí es que está la justificación de esta segunda parte. Por eso es que digo que en parte hay cosas buenas y malas de que sea una película más transisa, de transición que otra cosa. Y creo que como les dije que es una transición que nos prepara para el desenlace grande en la tercera, donde las partes que faltan por conocerse lo hacen, conocemos casi todos los que van a batallar en esa pelea en la tercera película, esa pelea bestial que se pronostica que va a haber, porque está todo el mundo en camino a que Frodo pueda llevar el anillo a Mordo y que puedan destruirlo. El, entonces... Detalle curioso que fue lo que le estaba diciendo Que es lo que, cómo está evolucionando El personaje de Frodo Y es que El anillo lo está corrompiendo Por momentos Entonces tienen ese asunto de que Gollum los está persiguiendo, se dan cuenta Pero Gollum también es como que está La versión de ese personaje Gollum es la versión De Maligna, es la versión Corrompida Esta persona este, este Este ser tiene un nombre, per se, que no, no lo recuerdo ahora mismo. Y esa es su versión noble. Y es la versión que logra Frodo controlar y lo convierte como si fuera... Es un personaje que se partiene, y repito, tiene una similitud con Harry Potter en cuanto a Dobby en este caso. Porque Dobby comienza jodiendo a Harry Potter hasta que llega un punto que Harry Potter... Lo logra hacer que se sienta cómodo. Y vea a Harry Potter como un master. ¿okay? Él dice Doe is free. Pero con todo y eso le dice le dice master a Harry Potter. Y porque lo libró. Whatever. Entonces. Eh, vemos que Frodo se está corrompiendo. Poco, o sea, por, por partes. Y es por el anillo. Per se. Y hablando de Gollum. El CEI está magnífico, o sea, hay que tener en cuenta que esta película es del 2002, o sea, esto luce espectacular, señora. o sea, esto luce súper, o sea, yo estoy viendo esta película y yo digo, diablo, este personaje se ve cabrón, o sea, teniendo en cuenta que es del 2002, o sea, sí luce, sí se nota que es un CGI, pero el nivel de detalle que tiene el personaje hecho en CGI es tan grande y tan brutal que yo digo, wow, me parece impresionante que esto haya. O sea, esto se filmó hace 20 años. Y lo veo y digo, coño, qué carajo. O sea, qué carajo, esto se ve cabrón, este personaje. O sea, estoy seguro que en el 2022 hay gente que no sabe, no, no, no pueden lograr este nivel de detalle con un personaje hecho en CGI. Y lo hemos visto en un montón de películas que se han estrenado después de esta. Que no logran este nivel de detalle y que no logran de que esto se vea así de bien. Y este personaje sí que no ha envejecido nada de mal porque luce muy bien. Sí, se ve que es hecho a computadora, pero se ve excelente, se ve muy bien. Obviamente sabes que es hecho a computadora porque es del 2002 y notas detallitos. Pero está bien hecho y pasa ficha súper bien. No sé cómo describirlo de una manera De otra manera, pero se ve brutal Y me encanta cómo lo usa Porque digo, puñetas, como que el diablo Esto fue hace 20 años atrás y mira qué cabrón se ve este personaje Yo me imagino que si esto lo firman hoy La parten Pero la parten a niveles ridículo Porque en ese tiempo lo más seguro Esta gente la rompieron, o sea, en esa época Se estaban estrenando las películas de Star Wars Y tú ves Yoda, y Yoda se ve súper mega y A diferencia De Gollum que sí es CGI, pero se ve tan real. Se ve brutal. Y es de la misma época de estas de las precuelas de Star Wars. Y Star Wars siempre se ha destacado por prevalecer y por darnos. Eh, y por evolucionar en cuanto a tecnología y en, en ese tipo de cosas. Pero Volum la partió. Es un personaje brutal. Se ve demente. Aparte que la interpretación de Andy Serkis está brutal. Creo que Andy Serkis es como este, este tipo de ser humano que. Sabe encarnar cualquier ser que no es humano. Y lo hace muy bien, mano Lo hace muy bien. Porque él hace los motion capture de todos estos personajes. Literalmente. Porque he visto Behind the 5 Por ejemplo, el de Planet of the Apes. El dude hace los motion capture. Así los imita. Trata de caminar como el personaje. Eso está bien, cabrón. so Andy Serkis lo hace excepcional. Y es un monstruo adaptando a este tipo de personajes y el detalle es que Gollum le dan close up de su rostro y todo de su cuerpo y luce bien no se ve cuadriculado no se ven ahí detalles mal hechos se ve muy bien y me quedé súper impresionado por cómo hicieron este personaje pero habiendo dicho eso en concepto general esta película pues como les dije me parece una película de transición no hay tanto que decir de ella, aparte de lo que ya les expresé, que son los detalles importantes y claves que pasan. Porque en el lado rival no se ve nada ocurriendo, aparte de que sí, recibieron ataques. Eh, mano, no está en el otro lado no está pasando nada. Esa gente ya, lo que, lo que ellos iban a hacer lo hicieron en la primera película que tienen un grupo de gente bien cabrón Bueno, atacaron al pueblo De... De este pueblo de... Se Me olvidó el fucking nombre Al reino de Rohan Los atacaron Básicamente lo más relevante que pasa Con los... O sea, con el otro lado Y que hay algunas muertes Pero son personajes que nunca tuvieron relevancia Per se, como que los personajes importantes Aquí no han muerto todavía Eh... Y hay una batalla bien curiosa y bien grande Que proba probablemente el presupuesto mayor está entre eh, crear el CIA de Gollum Y en esta batalla Porque es una batalla brutal Que estoy seguro Estoy seguro Que cuando hicieron eh, la batalla de Winterfell de Game of Thrones Que es oscura Ellos se inspiraron de aquí Porque tiene muchos elementos parecidos No es exactamente igual porque es bien distinta, pero el asunto es que sí, tienen que haber sacado elementos de aquí porque la batalla es, es de noche. Entonces como que están refugiados en un área y los van a atacar en esa área y donde casi todo el mundo se muere y pasa un revolú brutal. Y esa batalla está bien filmada está bien hecha. Tienen, como les digo, ten en cuenta que es del 2002, so, luce súper bien para haber, hecho, para haber para haber sido en esa en esa época. Y de verdad me están gustando estas películas No sé por qué carajo no las había visto anteriormente eh, Me siento decepcionado de mí mismo Y me están gustando Les dije me gustó más la primera Esta me gusta Pero por ahora para tener para ir teniendo un balance Me gustó más la primera Vamos a ver la tercera como es Que probablemente el desenlace es como que Lo más brutal de todo Vamos a ver qué pasa allá Y luego que veamos la tercera Brincamos para The Hobbits Que se supone se supone, tengo entendido que cronológicamente tenía que ver de Hobbit primero porque son spin-off de Lord of the Rings pero quería verlas según se estrenaron creo que es el orden más ideal cuando tú las ves según su fecha de estreno no sé por qué razón pero es el orden más correcto creo que las únicas películas que, bueno es que también con Star Wars es de la misma manera creo que lo más ideal es que también en parte si tú no conoces nada de Star Wars En el día de hoy Y tú comienzas en la trilogía En la primera trilogía Que vendría siendo episodio 4, 5 y 6 Estás brincando Entonces sabes cosas Que entonces Acá en En los primeros tres episodios Ya tú sabías Entonces como que No sé, pierde relevancia Acá pues no sé, por ahora pues lo que está pasando pues no conozco nada Vamos a ver cuando brinca de Hobbit A ver si eso tiene alguna el, Alguna correlación O alguna consecuencia De haberlas visto en el orden que se estrenaron O no Luego cuando las termine les dejaré saber Esa información Pero hasta aquí llegamos con este review No doy tantos detalles Porque no hay tanto que decir acá Creo que los que Había que mencionar ya los dije pero nada, espero que les haya gustado este review. Esperen el próximo jueves el desenlace de Lord of the Ring 3. Que vendría siendo, si no me equivoco, The Return of the King. No tengo el nombre por aquí a la mano, vamos a buscarlo. Antes aquí, aquí hacemos cosas en vivo a la misma vez que se joda. The Lord of the Ring. Esto es nuevo para mí. So, ando aquí. Entrándome en este mundo. Oscar aquí The Lord of the Rings. 3. Oscar aquí rapidito. The Return of the King. Boom. ¿Viste la pegué? Más o menos tiene el nombre ahí medito. Que esa es la próxima que estaré haciendo la reseña. El próximo jueves. Como otros Bastards de. Así que espero que les haya gustado este episodio. Y les haya gustado este review. Me dejan saber en los comentarios. ¿Qué tal esta película para ustedes? Que probablemente muchos de ustedes que están escuchando este episodio. Ya vieron estas películas. Sobre el nuevo soy yo y Me pueden decir también Cuál es su favorita de las tres Y qué tal O si no las habías visto Y las vas a empezar a ver desde ahora Haciendo el countdown como yo Pues que les va apareciendo También todo eso Lo pueden dejar en los comentarios Y yo los estaré leyendo y respondiendo Así que muchas gracias por el apoyo Cheguemos